0: <lacht> <lacht> Haut richtig rein. Ich glaube, das müssen wir ja gleich nehmen. Ich
1: glaube, das würde ich auch als Start nehmen, weil besser kann man ja gar nicht starten am Tag danach. Der Tag nach der Logimat. Drei Tage Messets liegen hinter uns. Alle, die das jetzt hören, für euch ist wahrscheinlich schon Montag. Ihr habt schon ein Wochenende dahinter gehabt. Vielleicht ist sogar erst Dienstag, weil es nach den äh, Feiertag am Montag gibt. Ihr erst jetzt reinhört. Aber heute gibt es den irgendwas mit Logistik-Rückblick zur Logimat. Die Stimme ist heiser, ähm, die Laune ist gut. Ich glaube, das ist ein guter Start in eine Folge. Von daher herzlich willkommen. Ich habe Jens bei mir, ich habe Tommy bei mir. Grüße euch, ihr beiden. Hallo. Moin. Logimat. Eine seltene
0: Konstellation übrigens. Drei Absolut. Jahre her. Absolut, also. <lacht>
1: Mindestens drei Jahre. Ich weiß gar nicht, ja. wir drei zuletzt. Rück äh, Rück Ver
0: Rückblick 2020 war das. Ist, ist das so? Habe ich nachgeguckt. Also,
1: du, hast, du hast sogar nachgeguckt. Ich <lacht> habe mir tatsächlich nochmal die Folge vom letzten Jahr angehört, die ich mit Jens aufgenommen habe. Damals war das Aufnahme für mich noch am Flughafen, wo nach meinem Flug abgesagt wurde. Äh, auch eine tolle Sache. Aber darum soll es gar nicht gehen, sein. wir wollen mal zurückblicken, was wir die letzten Tage gesehen haben. Vielleicht starten wir einfach so, dass wir ein bisschen über unsere Highlights der Messe sprechen, was wir so erlebt haben, was wir so gesehen haben, technischer Natur natürlich. Und ganz wichtig, das können wir natürlich auch noch über unser Rahmenprogramm kurz sprechen und das revidieren. Jens, möchtest du anfangen, einmal so zu erzählen, was du eigentlich gesehen hast, was dir gefallen hat, was dir nicht so gefallen hat?
2: Ja, klar, kann ich gerne machen. Ich fand es dieses Jahr irgendwie angenehmer als sonst, jetzt mal rein, abgesehen vom technischen. Das Gefühl es war gar nicht so voll. <lacht> Und dementsprechend oh. kam man äh, jedenfalls gefühlt viel schneller auch immer dahin, wo man eigentlich hin wollte. Das hatte das nicht mehr ich, dieses. Da muss ich äh,
1: tatsächlich gleich mal unterbrechen. Die Logia -Matt hat nämlich einen Besucherrekord mm. geschafft mit
0: 62.343. Echt? Das ist sogar, sogar mehr als vor Corona. Ich habe mich sonst dahin? immer
2: gefühlt wie in der Tokio u bahn und diesmal fand ich es irgendwie super entspannt, keine Ahnung. Vielleicht bin ich immer gegen den Strom gelaufen, keine ja Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich, so wie immer. <lacht> ja genau, auf jeden Fall technisch habe diesmal ein bisschen einen anderen Fokus gehabt, wonach ich geschaut habe, als die letzten Jahre. Die letzten Jahre bin ich eigentlich immer durch die Gegend gegangen und habe mir vor allem die großen Sachen angeschaut, die sehr stark und offensiv präsentiert wurden, gerade so im Kommissionierbereich. Und diesmal habe ich mal ein bisschen geschaut, wie man eigentlich bestehende Lösungen upgraden kann. Muss ich sagen, habe ich einiges gesehen, fand ich sehr spannend, kann aber auch sein, dass es das gar nicht so neu war, sondern ich, wie gesagt, nur immer nicht drauf geachtet habe. Ich meine, ist ja auch schwierig, wenn du da irgendwie Junghaar nicht immer mit 1400 Quadratmetern hast, auf den anderen Seiten der Gänge überhaupt was mitzubekommen. <lacht> Aber das fand ich sehr interessant, gerade so was das Thema Identifizierung angeht, habe ich das Gefühl, passiert sehr, sehr viel auch abseits vom klassischen Scannen, was sehr, 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 sehr spannend sein kann, gerade wenn man automatische Systeme und Identifizierung zusammenbringen möchte, ist nämlich gar nicht so trivial, wie man immer denkt, man sagt immer, knallst einfach einen Scanner an, ja, bringt dir aber nichts, wenn du dann irgendwie 10, 20% Ausschleusungsrate hast, weil der, der Scanner-Murks ist. Das fand ich ganz gut, da habe ich einiges gesehen. Ansonsten würde ich sagen, wo ich auch ein bisschen drauf geachtet habe, abseits von Identifizierungstechnologie, was ich auch spannend fand, sind so diese großen, riesigen Palettendinger, die teilweise jetzt angeboten werden, gerade so aus dem asiatischen Raum. Sprich also, wo du Shuttle hast, die mehrdimensional fahren, die sozusagen ein bisschen mehr Performance reinbringen. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie da der Case sein kann. Es gab ja auch mal ein deutsches Pendant davon, das wurde wieder eingestellt, war unfassbar teuer, wenn ich mich richtig erinnere. Würde mich aber auch mal interessieren, weil so richtig so kompakt Paletten lagern und trotzdem halbwegs noch Geschwindigkeit drauf haben, ist ja, was das gibt es nicht so häufig, sag ich mal. Ansonsten viele Abwandlung vom Autostore gesehen. Auch äh, interessant, dass dass sich das so ein bisschen wandelt. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, bei unserer allen ersten logi recap haben wir darüber geredet, dass überall ein Autostore steht. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt hat sich jeder sein eigenes Autostore gebaut. <lacht> ja, so ein bisschen. ist jetzt überspitzt formuliert. Ne? Da steckt immer auch was Eigenes zum Teil hinter. Aber die Ähnlichkeiten... Wie so Systeme funktionieren, finde ich, sind schon da. Ansonsten absolutes Highlight für mich, weil ich es auch einfach so interessant finde und auch was sehr Aktuelles abgreife Wo ich tatsächlich am Ende dann auch, glaube fast zwei bis drei Stunden verbracht habe, war bei c das PIC-GPT. Ich weiß nicht, ob ihr das auch ausprobiert habt. Fand ich super faszinierend. Also ein Pick roboter an dem über einen Laptop ein Modul für ChatGPT angebunden war, mhm. und wo man mit Beschreibungen herangehen konnte. Und der Roboter hat es dann... Gepickt, sprich zum Beispiel, wenn da Zahnpasta, Schlüsse, Zigaretten in der Box drin waren, ja. Du sagst, ich brauche ja. irgendwas gegen schlechten Atem oder ich brauche Zigaretten irgendwas. Zigaretten bekommen? Nee, eben nicht. Dann, <lacht> dann habe ich halt Dann habe ich, hab ich Kaugmis bekommen. Und das heißt jetzt nicht, dass äh, das System irgendwie wusste, was es ist, sondern ich habe da auch unterschiedlichste Sachen reingeworfen, wo halt nicht vorher angelernt werden konnte. Dann auch so gefragt. Ich habe nicht gefragt, gib mir den Schlüssel, sondern ich habe zum Beispiel geschrieben, gib mir etwas, womit ich meine Haustür aufmachen kann. Und dann hat der Roboter den Schüssel gepickt. Und das eröffnet viele Möglichkeiten. Das ist natürlich kein klassischer Anwendungsfall jetzt in der Logistik. ne? Aber es gibt viele Sachen, die man sich drumherum vorstellen kann. Das fand ich schon super faszinierend. Ja, ich glaube, so würde ich das mal zusammenfassen. Vielleicht noch ein paar Lowlights. Ich habe auch ein paar Sachen gesehen, die ich noch nicht live gesehen habe, wo ich jetzt live ein bisschen enttäuscht von war im Vergleich zu dem einen oder anderen Marketingvideo. Aber zum Beispiel? Um, lassen, mal, lassen wir es mal, wir lassen es mal dabei. <lacht> ja, toll,
1: du kannst doch nicht jeden hier anfüttern und sagen, manche Sachen waren nicht cool und dann sagen, ich will nicht sagen was.
2: Ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber ich finde zum Beispiel, wenn man mit, mit hoher Dichte beispielsweise auch einen kleinen Umfang wirbt und im Endeffekt sieht man dann so eine Kiste mal aufgeschraubt und die Hälfte der Lagerfläche besteht irgendwie aus dem Tray, wo was draufsteht, ne, dann war das schon ziemlich enttäuschend. Aber wie gesagt, würde ich jetzt auch gar nicht
0: größer drauf eingehen wollen. Okay. Tommy, mach doch mal weiter. Ja, also das Thema ChatGPT oder was du sagtest, ja, mit CREC, wie hieß das? Pick-GPT, ne? Pick-GPT
2: haben ja, sie es genau. genannt. Äh, ja. das, das, also, da, da schrauben die aber auch erst seit anderthalb, zwei Wochen dran
0: rum. Ja. Also das würde ich also, jetzt so nicht Produkt nennen. Nee, nein, aber Thema KI, darauf wollte ich hinaus. Es war, glaube ich, schon auch sehr, sehr präsent. Auch auf meiner Software-Tour, die ich gemacht hatte, kamen wir immer wieder darauf zu sprechen, wie KI dann eingesetzt wird und während es vielleicht noch vor vielen Jahren irgendwelche Algorithmen waren, also die wirklich Algorithmen waren, ist es glaube ich mittlerweile in der Tat so, dass, dass es immer besser wird und dass man wirklich von KI auch sprechen kann. Also das fand ich zumindest auf der, auf der Software-Tour oder auch insgesamt bei diesen ganzen Software-Unternehmen, die ich mir jetzt so angeschaut hatte, eigentlich ganz, ganz gut. Ansonsten fand ich es sehr beeindruckend oder sehr, ja doch schon auch sehr beeindruckend in Halle 6, wo die ganzen ARM-Airs und Kommissionierroboter oder wie sie alle heißen, shuttle Query bots oder wie, wie man das Ganze auch nennen mag, <lacht> äh, rumschwirrten. Während man da vor ein paar Jahren, also vor vielen Jahren fing ja irgendwie Magazino damit an, mit diesem Kommissionierroboter, dann sind so ein paar Chinesen drauf aufgesprungen und so weiter, haben diese riesen Kommissionierroboter, so wie High Robotics und so weiter, auf den Markt geschmissen. Und es gibt immer, immer mehr davon und in allen Facetten und, und technologischen Weiß nicht, Kombinationen und so weiter, das fand ich schon sehr beeindruckend, wie viel dann auf einmal auf diesen Zug aufspringen und das ist im Prinzip auch das, was du sagtest, Jens, auch so mit dem Thema Autostore, dass zuerst hast du nur einen davon, einen Anbieter und dann auf einmal sprießen sie raus wie die, aus wie die Pilze und äh, das ist, erschlägt mich persönlich dann aber auch immer irgendwie ich weiß dann mal gar nicht ja ff, ich eigentlich bin ich bin ja momentan gar nicht mehr so stark in dieser äh, in diesem Intralogistik Thema drin und dachte in dem Moment oh, gut dass ich es nicht bin weil ähm, und ich mir nicht sowas ja, und ich mir ja nicht mehr nicht aussuchen muss für irgendeinen Kunden also. richtige Rage richtige Rage Rede zu der das hier gerade wird <lacht> ja aber wie gesagt und auch sonst so die auch autonome Stapler zum Beispiel gibt es ja auch mittlerweile in allen Größen und so auch, was auch so wirklich auch die, sag ich mal, die Last, die Traglast an, anbelangt und so weiter, können die ja auch immer immer mehr. Das fand ich fand ich sehr gut und das ist ja noch so ein bisschen, so ein, geht, ging auch so ein bisschen in meine Richtung von meinem Projekt, was ich mir zum Beispiel auch angeguckt hatte von der Firma Enable, so ein Fernsteuerstand für Gabelstapler. Wo ich mich auch gefragt habe, naja, wozu gibt das, wenn es die ganzen Autonomstapler gibt? Ich doch doch kein, keinen Fernsteuerstand. Gut, es gibt da sicherlich irgendwelche Mischanwendungen, wo man sowas auch vielleicht nutzen kann. Und ich finde, es ist auch irgendwo einfach mal so, um, um in diesem Bereich vielleicht auch zu forschen, auch so geht ja auch so Richtung Fernride mit, ihren autonom, mit ferngesteuerten LKWs. Und so weiter. Das ist dann auch mal wieder, ist mal wieder was anderes. Ist jetzt sicherlich keine bahnbrechende neue Technologie gewesen, auch bei den anderen Sachen nichts bahnbrechend Neues, keine Weltneuheiten dabei, aber ist mal hin und wieder mal ein bisschen anders gedacht, ein bisschen um die Ecke gedacht und ein bisschen anders kombiniert. Das fand ich ganz witzig dabei, sowas mal zu sehen.
1: Witzigerweise. Da habe ich das Gefühl, dass genau das Thema so Stapler fernsteuern oder, oder irgendwelche Vehikel fernsteuern, egal ob jetzt LKWs, Gabelstapler oder irgendwas anderes. Zum einen ist der Case ja meistens, wenn es dann halt ein Problem gibt bei autonomen Fahrzeugen. Ja. Zum anderen habe ich aber das Gefühl, das ist auch so ein Ding, das jetzt aktuell jeder macht, beziehungsweise sehr, sehr viele das nutzen als ähm, Tool, halt, wenn halt was schief geht mit autonomen Fahrzeugen. Ne? Was mhm. zum einen natürlich immer so ein bisschen an den Grad der Autonomität zweifeln lässt zum anderen, aber natürlich durchaus ein sinnvoller Ansatz. Aber wie gesagt, dadurch, dass das irgendwie sehr häufig zu sehen war und man konnte es dann auch an der einen oder anderen Stelle bei EK Robotics, konnte man das beispielsweise, ja. Ja, könnte man das hautnah erleben und das einfach mal machen. Ja, das ist dann schon interessant, das auch zu sehen. Ne? Aber ja, wie gesagt, habe auch ein bisschen Zweifel daran, ob das jetzt das Ding ist.
0: Ja, es wird, muss, muss man sehen. Also ich glaube auch nicht, dass ich so diese Technologie so durchsetzen wird, also dass es <lacht> ja, nein, also das ist halt wirklich in, in allen möglichen Legern Einzug erhält und sowas, glaube ich nicht. Das sind halt Spezialfälle, wie du sagst, Andreas. Das ist halt immer da, glaube ich, wo autonome Stapler halt irgendwo, wo diese Mensch-Maschine-Kollaboration nicht ganz so prickelnd ist, nicht ganz so angebracht ist und so weiter, wo man dann sagt, okay, da sollte vielleicht auch noch irgendwie ein Mensch mit drauf gucken und so.
1: Ja, vielleicht. so grundsätzlich zu dem, was ihr beiden gesagt habt zum Thema da will ich jetzt nicht so viel sagen. <lacht> natürlich ist es schön, dass Menschen inspiriert davon sind, da bzw. wir ähm, in der Vergangenheit so gemacht haben. Das gehört auch dazu, ist auch okay. Das reicht mir dann aber auch zu dem Thema. Ansonsten, was hat mich Spannendes gesehen? Ich fand grundsätzlich, den meisten Lärm hat wahrscheinlich Part gemacht mhm. äh, mit, mit dem neuen Upstream-System, ja. das ich gar nicht so uninteressant finde. es also, ist auch ein so Schad eine
0: Kombination wieder.
1: Ich würde es nicht Kombination nennen, ich würde es auch gar nicht vergleichen wollen, weil der Use Case dann ganz anderes. ist. Am Ende des Tages ist es halt ein Shuttle, das ein Stück weit etwas geringerer Lagerdichter hat als das klassische Shuttle, weil du dazwischen ja. halt immer diese Pufferplätze hast, mit mhm. denen du Behälter an den Roboter mit Überhang übergeben kannst, den man der dann oben auf einem Grid verfährt und Behälter zu einem Arbeitsplatz führt. Und was ich daran halt gut finde, ist, dass du Lift-Redundanz erzeugst, also hast keine Lifte mehr äh, mit dem Shuttle. Mhm. Erstmal ganz gut, nicht schlecht. Auf der anderen Seite bin zwar natürlich auch nicht der Shuttle-Experte, aber ich frage mich. Wie oft ist denn der Lift das Problem bei Shuttle-Installationen? Ne? Sicherlich ist es irgendwie ein Thema, mit dem du ein bisschen einfacher skalieren kannst, weil du halt die Abhängigkeit reduzierst von äh, Fortzone-Fördertechnik und Lift. Auf der anderen Seite habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass der Lift so eine Komponente ist, die man zwingend ersetzen muss. Aber es ist ja immer dahingestellt, dafür gibt es Shuttle-Experten, die das besser beurteilen können. Grundsätzlich finde ich es erstmal interessant. fand, das hat einen guten Eindruck gemacht. fand den Arbeitsplatz ehrlicherweise richtig, richtig klasse. Mir richtig gut gefallen. Er ist gut designt. Gleich mit mhm. der Anbindung der gepard Roboter, die die Behälter reinfahren können äh, in den Arbeitsplatz oder halt äh, über Fördertechnik, je nach Durchsatz oder Bedarf oder Flexibilität, wie auch immer. Das fand ich persönlich interessant. Ansonsten ich hatte ja anfangs gesagt, ich hatte mir auch die Folge vom letzten Jahr nochmal angekaut. Also vieles von dem, was äh, Jens und ich da gesagt haben, könnte ich auch wieder sagen. Also mobile Roboter <lacht> überall, Kommissionierroboter überall. Ich glaube, das ist sogar noch mehr geworden. Was ich dabei grundsätzlich aber positiv und interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es insbesondere bei den Systemintegratoren oder oder Generalunternehmer oder, oder Unternehmen mit einem größeren Portfolio, wie auch immer wir die Unternehmen nennen wollen, aber dass es viel öfter auch integrierte Lösungen gab, die gezeigt wurden. Beispielsweise bei Element Logic, die dann das Autostore hatten mit dem Right-Hand-Arm und dem Adverb, mobilen Roboter. Finde ich erstmal grundsätzlich interessant, weil es halt das Ding ist, dass du am Ende brauchst. Ne, Bringt dir nichts mhm. an die Lösung, überall einzeln zusammenkaufst, dann der jemanden suchen muss, der die Softwareintegration macht. Und das finde ich erstmal ein grundsätzlich positiver Trend, den man so sieht, ne? Also wie fand wird du, zumindest Software.
2: Wenn du, wenn du sagst, wie letztes Jahr würde mich mal, mal interessieren, wie fandet ihr generell diese, die habe ich nämlich letztes Mal gar nicht gesehen bin auch so ein bisschen unsicher, ob ich sie jetzt gut oder schlecht finde, die ganzen Lösungen beispielsweise von QuickTron und so weiter, wo du riesengroße, verfahrbare Regale hast, also wie früher auch. Ja, mhm. nur in riesengroß und dann mit diesen hohen Übergabestationen, wie man sie auch beispielsweise bei High Robotics kennt, mhm. da bin ich mir noch gar nicht so sicher, was ich davon halten soll. Ich bin irgendwie, mhm. irgendwie, ich habe mir viel davon mitgenommen an Infos und so weiter, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, finde ich es spannend das, oder finde ich es nicht spannend?
0: Ja, Das ist ja das, was ich vorhin sagte, die, also ich fand das schon sehr, sehr spannend eigentlich und da fand ich eben auch sehr gut, also dass eben auch eine höhere Last mit diesen Geräten mittlerweile eben gefahren werden kann und und, ähm, was sicherlich vielleicht auch so ein bisschen die Flexibilität im Lager vielleicht auch ein Stück weit erhöht und so. Und weil man da eben auch nicht ähm, Schienen oder wie auch immer gebunden ist, wie beim einem Lager bedienen, einem normalen Regalbediengerät, sondern weil sie eben ja auch frei verfahrbar sind. Und ja, aber also ich habe das irgendwie das
2: Gefühl, das wackelt auch alles ganz schön. Und ich meine, das war ja, ja. schon bei den Mobile Racks immer ein Thema, aber, ja. aber mit dass du da Spanngurt und so ran machen musst, damit die Ware nicht rausfällt. Und da den zusätzlichen Schritt, dass wenn das Ding jetzt auf einmal Faktor 3 oder vier größer ist, weil ich weiß gar nicht, wo das war, irgendeiner hatte das dort, wer war denn das nochmal, komme ich nicht drauf. Auf jeden Fall war dieses verfahrbare Regal so riesengroß, dass ich mir schon fast ein bisschen Sorgen gemacht habe, dass da <lacht> vorne auf, auf den Gang.
1: Spannend. Was ich aber grundsätzlich vielleicht auch noch sagen würde und, und was mir, ich würde mal sagen, neutral aufgefallen ist, ist, dass ich schon den Eindruck habe, dass in diesem Jahr viel mehr asiatische Hersteller größeren Lärm gemacht haben, als das üblicherweise mm. war. Das ja, stimmt jetzt weder positiv noch negativ. Vielleicht sogar eher positiv sind doch interessant ist, dass die Lösungen dann in Europa auch ankommen, ähm, die dort entwickelt werden, die teilweise auch echt solide sind. Gute Firmen, die mittlerweile auch Rieseninstallationen haben und oder, oder ein breites Netzwerk auch an Integrationspartnern aufbauen und demzufolge auch eigentlich verfügbar sind in einem guten Ausmaß. Das ist mir deutlich aufgefallen. Ich habe auch viele Gespräche geführt mit ähm, Unternehmen aus, aus Asien und die waren in aller Regel auch nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die haben alle keinen Plan oder sonst irgendwas, wie man das vielleicht manchmal annimmt, wenn man so einer europäischen Brille drauf guckt. Aber es ist halt nicht so. Ne? Und das war schon anders, ja. finde ich, als das im letzten Jahr so war. Vielleicht ist das aber auch einfach äh, persönlich getrieben, weil ich äh, die Gespräche auch gesucht habe.
2: Ich finde auch, dass da die Auftritte waren deutlich größer und auch deutlich eher aussagekräftiger so mit hm. gefühlt breitere Brust. Und waren auch und sehr, sehr spannende Sachen dabei, kann ich voll Absolut, damit voll ich auch
1: nicht bloß die üblichen Player, die man ja schon kennt, ja. die League Plus und Hyrule, die Riesenstände schon mittlerweile haben aber auch viele 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 kleinere Unternehmen, die die da positiv unterwegs sind. Ja, ja. Haben, gut
0: haben gut dazu haben gut dazu Letztes Jahr durften sie noch nicht auftreten, weil sie noch nicht aus dem Land rausgekommen sind, Pandemiebedingt. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja. Aber haben wahrscheinlich in dem Jahr. Du bist ähm, rausgekommen, du bist, musstest nur eine Quarantäne,
2: wenn du wieder zurückgeflogen bist. Ja, Dann ja, durftest ja, du ein paar Wochen im Hotel bleiben. Ja. Ja, ja. Aber was, was mir aufgefallen ist, was was ich so ein bisschen vermisst habe: Wo sind die ganzen Taschensorter hin? Ja, dieses mal, Das ja. war doch mal echt der Trend, oder bei, nicht? Bei bei Ferak,
1: konnte man die schon sehen. Ne? Ja, aber das stimmt. FEREK hat,
2: ja, hat ja aber auch eine gewisse Historie generell mit diesem System, auch abseits vom klassischen Taschensort. Das kann ich schon verstehen, mhm. auch eine an, etwas andere Art der Herangehensweise. Aber ansonsten waren die nicht so präsent überall. Deutlich.
0: Deutlich weniger aufgebaut, in der Tat. Und da bin, hatte ich zwischenzeitlich hatte ich mal kurz überlegt, ob die Ära der Taschensorter beendet ist, <lacht> ähm, ob sie irgendwie abgelöst werden durch andere Technologien. Du direkt
2: einen Handstand gemacht dann. Wo ja, direkt man Handstand gemacht. Genau. Ist <lacht> das, das war ein anderes Highlight, ne?
0: Das war mein persönliches Highlight. <lacht> keine Taschensorter, das war mein Highlight. <lacht>
2: Nein. Alles gut, hat ja alles ich, seine Berechtigung. Was ich
1: aber in dem zu wenn du sagst, was, was dir gefehlt hat, ne? was ich nirgends oder nahezu nirgends gesehen habe, alles, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, existiert in dieser Branche nicht, zumindest äh, auf der Logimat nicht. Das war ein Mindestmaß an irgendwelcher Nachhaltigkeit, die man vielleicht vereinzelt an äh, Informationsmaterial mal irgendwo gesehen hat oder so. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass irgendjemand ernsthaft damit rausgeht und sagt, guck mal, wir haben hier eine Lösung, die erzeugt auch das und das an vielleicht auch Emissionen oder sonst irgendwas, wäre ja schon ein Ansatz, dass man sagt, guck mal, gehst zu einem Stander, steht halt direkt mal neben den Keyfacts, wie Länge, Breite ja. Gewicht, was auch immer. Auch was dazu, fand ich, also ich habe keine Informationen dazu. Da, getan, ne?
2: da muss ich dir echt widersprechen. Echt? Auf drei Ebenen. Also das Erste Auf drei, ist, jetzt geht's ja, mal pass auf, uh das Erste ist... Jetzt hau schließlich raus. Ne, das Erste <lacht> ist, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe dieses Jahr den Fokus ein bisschen anders gelegt und wo ich mich deutlich mehr mit beschäftigt habe, als in allen Jahren davor zusammen, glaube ich, war auch das ganze Thema Verpackung und Verpackungsmaterial. Und da passiert tatsächlich schon einiges auf verschiedene Arten, wie Pappe hergestellt und auch zusammengeklebt werden kann. Welche Materialien du nimmst, das war da schon vor Ort. Gerade im, ja, zumindest im e com ist das Verpackungsmaterial, die Herstellung deutlich höher anzusiedeln, wenn du CO2 und nachhaltig sein möchtest, als beispielsweise Transporte einzusparen, was ja sonst immer so ein Leitthema war. Und das war auf jeden Fall vorhanden. Das Zweite ist, ich habe das Gefühl gehabt, schon einige haben versucht, es zumindest nach vorne zu stellen mit die und die Leistung und die und die Energieeinsparung bei den Fahrzeugen und so weiter. Das ist natürlich immer so ein bisschen zweischneidig, weil ein neues Fahrzeug hat oft ein Problem im Vergleich zu einem alten Fahrzeug, was du weiter benutzt, wenn du da die komplette Klimabilanz reinziehst. Aber was ich noch interessant fand, auch was, wo ich mich dieser ein bisschen mehr beschäftigt habe, weil wir ja auch ein bisschen mehr überlegt haben, in Richtung Events zu planen. Ich habe mal ein bisschen darüber unterhalten, über die ganzen Stände, wie sowas alles funktioniert und so weiter. Und ich habe gerade bei den zwei intensivsten Gesprächen, vor allem auch bei Toyota, wo wir auch viel darüber gesprochen haben, auch in dem Podcast, den wir mit denen gemacht haben vor Ort, haben wir über Nachhaltigkeit war sehr, sehr weit oben angesetzt. Gerade auch von, von Jan Zeit, also von dem Geschäftsführer von Toyota in Deutschland. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit, ich fand es sehr, sehr spannend, wie teilweise die Stände so designt werden. Das war bei Toyota beispielsweise der Fall, dass du die auf verschiedene Arten weiter erweitern kannst, aber auch wieder reduzieren kannst und so weiter, um nicht jedes Jahr tausend Sachen neu machen zu müssen, sondern das auch nachhaltig nutzen zu können. Und das fand ich zum Beispiel eine ganz witzige Komponente, die ich so nie auf dem Schirm hatte, weil oft denkt man sich ja, der Stand sieht irgendwie jedes Jahr anders aus, bestimmt alles weggeworfen und alles nochmal neu produziert war. Deswegen, also gerade so im Verpackungsbereich, auch so in der Selbstwahrnehmung, wie man den Stand und den Auftritt gestaltet hat, als auch da bei diesem Energiethematik war schon, es war nicht das Prominenteste, gebe ich dir recht, aber es war schon vorhanden.
1: Das ist doch Punkt ist aber wahrscheinlich auch ein Bereich, den ich mir fast nahezu gar nicht reingezogen habe, weil für mich gerade nicht relevant. Hm. Und von daher ist meine Perspektive wahrscheinlich eher bei den großen Generalunternehmern, ja. Integratoren, Anlagenhersteller, Maschinenbauern. Da vielleicht eher nicht so. Und bei dem Thema hast du wahrscheinlich einen Punkt, klar. Ist aber auch der Kern der Verpackungsindustrie, hoffe ich zumindest.
2: Naja, der Kern ist wahrscheinlich da auch Geld. Und, aber da korreliert Geld mit Material und Einsparungen, Energieeinsparung natürlich eins zu eins. Dementsprechend mhm. ganz vorne dabei.
1: Ja, das, das meinte ich auch. Macht Sinn. Sonst irgendwas, was wir über die LogiMap grundsätzlich noch loswerden müssen? Ja, ich denke mal, den was, was inhaltlichen Teil
2: können wir abhaken, oder? Wir wir <lacht> Na, nein, ach, mal Auf, warte, warte, auf warte, uns, das, was wir gemacht haben. Ein habe ich noch.
1: Ein, ein Thema habe ich noch. Und zwar habe ich mir Brightpick angeschaut und weiß nicht, ob ihr das auch gesehen das habt. Das war
2: ganz am Anfang, ne? Mhm. Beim Eingangsbereich. Das war
1: gleich im Eingangsbereich. Ich muss ganz ja, ehrlich sagen, mh. dass ich vorher immer gedacht habe, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum würdest du einen stationären Kommissionierroboter auf einen mobilen Roboter setzen, der ne. eigentlich seinen Business Case nur dadurch bekommt, dass er Leistung schafft? Und dann mhm. äh, setzt du das Ding auf einen mobilen Roboter und er hat 80% seiner Zeit eigentlich nichts zu tun weil du ja. halt zum nächsten Behälter fährst. Und mit denen habe ich mich unterhalten. Das fand ich total spannend, weil die hatten dann gesagt, ja, es ist genau richtig. Und deswegen haben wir den Kommissionierroboter ja auch selber gemacht und keinen irgendwie vom Markt dazugekauft oder sonst irgendwas. Der ist so günstig, der Roboter, dass es gar kein Problem ist, dass der den Großteil seiner Zeit, das sind tatsächlich tatsächlich 70, 80 Prozent, in aller Regel nichts macht. Sondern das ist der Kern des Unternehmens. Die haben mhm. wir vorher so ein Vision-Unternehmen gehabt oder immer noch und daraus ausgegründet. Und dadurch ergibt das ganze Ding dann wiederum Sinn. Das fand ich super spannend, dass halt jemand sagt, okay, das ist eigentlich unsere Kernkomponente, irgendwie Dinge zu erkennen oder sonst irgendwas mit Kameras. Bauen wir jetzt den Roboter so günstig mit wirklich einfachsten Komponenten, die aber trotzdem reichen, um einen USP zu generieren und ein gewisses Level von Autonomität. Und natürlich gibt es dann Fälle, in denen du da reingehen musst, und dem Roboter helfen musst oder die Behälter zu einer Clearingstelle fahren musst. Aber das finde ich super interessant. Ich mich super positiv überzeugt, ehrlicherweise.
0: Ja, die fand ich auch cool. Die habe ich irgendwie gar nicht gesehen, obwohl sie im Direkt Eingangsbereich das ist, standen. Das, das ist der
2: Klassiker <lacht> zu mir. Das habe ich, hab ich auch schon öfter gedacht. Die Leute rennen dann immer die Hallen entlang. Aber ja. oft ist das, was im Mittelgang ist, vorne im Osteingang, da ist immer wieder mal was Spannendes dabei, was ein bisschen auch neuer und anders ist. Aber
1: gut, lass uns über das Saufen sprechen. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Wir ich denke mal dabei.
2: generell über das, was wir gemacht haben. Ne? Ich glaube, war, war super spannend. Tommy, du hast ja schon ja. die WMS-Tour angesprochen. Ich habe ja die ja. Robotik-Tour gemacht. Da hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ja. ich sagen. Viel mehr, als ich erwartet hätte. <lacht> ich war <lacht> super happy, dass, äh, dass ich fast alle Anmeldungen auch erschienen sind sogar ein paar dann noch zusätzlich spontan dazugekommen sind. Und auch währenddessen wir Leute noch eingefangen haben. Hm. Und alle, die wir besucht haben, kann man auch nur sagen, war sehr, 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 sehr schön. Obwohl ja. es, ich glaube, insgesamt neun oder zehn Stationen waren, wo wir einmal das gesamte Gelände eigentlich durchquert haben, dann hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand zu viel bekommt, kein Interesse mehr hat. Alle von vorne bis hinten Spaß dran gab Alle haben sich an den Zeitplan gehalten. Michel hat einen Gong nach einem anderen rausgehauen ja. und das war von der ganzen Stimmung her. Ich find, da kann man echt sagen, auch das ganze Konzept hat sich ja. weiterentwickelt im
0: Vergleich zum letzten Jahr und das hat super viel Spaß gemacht. Ja, wobei, also ich, für mich war es ja eine Fortsetzung vom letzten Jahr und hatte letztes Jahr das schon gemacht und dieses Mal war es in der Tat ein Ticken professioneller eben mit, mit dem Gong von Michel. Deswegen war es, <lacht> den hatte ich letztes Jahr nicht. Deswegen hatten wir dann auch letztes Jahr fast eine Stunde überzogen. <lacht> Aber es war auch, letztes Jahr hatte ich aber auch so einen Zickzack-Kurs ge gehabt, so wie du ihn dieses Jahr hattest, oder ich, ich glaube es war viel schlimmer. Du so sagst, du hattest einen
2: Zickzack vorher, und deswegen hast du dir über ein bisschen mehr Zeit gelassen. Nee, nee. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, die, die Strecken waren schon sehr lang, weil, wie man ja bekanntlichermaßen ja. weiß, ist es nun mal auch sehr, sehr groß dort. Und dieses Jahr hatte ich eigentlich nur einen Hallenwechsel und hatte eigentlich die meisten in der Halle 8 ja. äh, bei mir. Und das, das war eigentlich ganz gut. Also, in, in der Tat, ist auch bei mir die Tour sehr gut angekommen. Es war bei mir in der Tat auch äh, leider eben deutlich weniger waren dort, weil wir hatten ja um 10 Uhr gestartet und es gab irgendwie ziemlich viel Anreiseprobleme am ersten Tag. Es gab das wohl stimmt. unheimlich viel Stau und deswegen sind einige nicht gekommen. Was natürlich ein bisschen schade war auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite haben die wenigen Teilnehmer, die dann dabei waren, <lacht> haben dafür eben gut zuhören können <lacht> und äh, super sehr ja, gut. super Input bekommen eigentlich an jedem Stand und auch alle, die eben dabei waren, fanden es sehr, sehr spannend. Also die Infos, die sie halt bekommen haben, auch in so kurzer Zeit, aber eben sehr, sehr intensiv. Naja, und gut, und mein persönliches Highlight da war eben dann der schon angesprochene Handstand bei Leogistics, den ich dann da geturnt habe, wo ich dann, wo wir dann einfach mal mit demonstrieren wollten, hatte vorab die Frage gestellt, was ist, was hat nun ein Handstand mit einem Warehouse-Management-System zu tun? Und wo dann der Kollege von Leo Logistics gesagt hat, naja, beides ist kompliziert, aber nur dann, wenn man es nicht kann. Und äh, ich kann Handstand, für mich ist es easy und für... Die ganzen Softwareunternehmen, die ich auf meiner Tour hatte, war sind, ist es auch eigentlich relativ easy, das ja. umzusetzen, was sie haben. Ich denke
2: aber, die, die Tour war ja auch nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Ich, ich weiß gar nicht so richtig, wir haben uns jetzt ja gar nicht vorab abgesprochen, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Ich würde da eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen. Ich finde eigentlich, jeder sollte selber mal die Gelegenheit ergreifen, unseren legendären Abend bei der Logimat dabei zu sein. Ich meine, <lacht> äh, ihr, ihr habt Andreas Stimme gehört. Meine ja. Stimme ist auch noch ein bisschen angedeckt. <lacht> Thomas, Thomas schweckt immer noch in Erinnerung an den Anstand. Ich glaube, aber so viel, jeder, der dabei war, ich ja. glaube, niemand, der dabei war, der hatte hatte, hatte, hatte keinen Spaß. Also nee, ich habe sehr ist, viele glückliche, strahlende Gesichter gesehen. Das stimmt,
1: ja. zumindest am Abend, am nächsten Tag nicht so. Aber ähm, <lacht> das dass wir gut feiern können, das das weiß man ja mittlerweile auch. Aber ich glaube, was was ganz wichtig ist oder worüber ich schon gerne sprechen wollen würde, falls es die Leute nicht auf LinkedIn mitbekommen, aber der Cell Louvain, um auch Theresa hier nochmal zu zitieren, ich glaube, der ist jetzt in aller Munde, äh, spätestens jetzt. Das war ein sehr, sehr gelungener Pitch. Wir hatten ja neben dem Feierlichen, neben den Feierlichkeiten hatten wir auch ein bisschen Inhaltliches dabei. Und wir mhm. hatten ja sechs Unternehmen dabei, die vor unserer hochkarätigen und sorgsam ausgewählten und sehr diversen Jury, und das muss auch gesagt werden an der Stelle, was ja letztes Jahr nicht so gut war, aber diesmal hatten wir eine sehr diverse Veranstaltung und da wurde toll gepitcht. Und äh, die gute Theresa hat für Celebration dann, äh, dann auch den Titel Gladiator der Intralogistik gewonnen. Und das fand ich sehr, sehr schön, wie das da alles auch zusammenkam, was alles organisiert worden ist. Ähm, von daher auch nochmal vielen Dank an alle, die da involviert waren und das geplant haben. Von allen möglichen Teams bei uns, Additiv und dem Logistik-Summit-Team. das war sehr cool. Und ich glaube auch inhaltlich echt auch nochmal ein gutes Thema. Ne? Auch wenn die meisten Leute wahrscheinlich nach einem ganzen Messetag gar nicht mehr so viel Lust haben auf Inhaltliches, glaube ich, war das trotzdem noch ein vertretbarer Rahmen, den man sich einzeln Ja, der, der Rahmen war ja sehr einfach,
2: kurzweilig. Der Rahmen war einfach on point. Ich meine, ja. alleine wie jeder Einzelne oder Einzelne von den Pitchenden Personen von dem eigenen Team gefeiert wurde, legendär. Ja. Ja, hab ich habe mich gefühlt auch, wie beim Fußballspiel. <lacht> das
1: war ein bisschen wie beim Fußballspiel. <lacht> ja. An der Stelle habe ich nochmal großen Respekt für Julian von Viferion. Maximus seinem,
2: Performius.
1: <lacht> der das mit seinem Kostüm durchgezogen hat, der sein Pitch total angepasst hatte auf das Motto. Der sehr, sehr gut war, auch wenn er nicht gewonnen hat oder, oder die Jury nicht hundertprozentig überzeugt war, obwohl es trotzdem gleichzeitig inhaltlich mega gut war. Ja. Ja. Aber jeder hat irgendwie oder jeder jeder und jeder äh, hat irgendwie was mitgebracht an Ideen, was sie, was sie irgendwie machen wollen. Und das war schon sehr, sehr, sehr cool. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und mich am Ende auch sehr, sehr stolz gemacht, dass äh, die Leute, die da involviert waren und äh, stolz im Sinne von ich habe ja nichts gemacht, ich war einfach nur da. Aber dass es so gut geklappt hat und dass dann wie du schon gesagt hast, dass dann jeder am Ende mit einem lächelnden Gesicht ins Bett gefallen ist, egal an welche Uhrzeit.
2: Kann man auch stolz drauf sein, weil auch da muss man ja sagen, genau wie bei der Tour ist ihm ja eine Entwicklung vorher ne? Also wir haben mhm. letztes Jahr ja auch was gemacht, auch das mhm. hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir hätten auch einfach das gleich nochmal machen können, hätte auch wieder gut funktioniert.
1: Hätte auch gut funktioniert, aber auch wir da haben wir, auch haben wir natürlich auch Feedback. Und deswegen hatte ich das genau. der Diversität schon genau, angesprochen. Genau, genau. Ne? Wir hatten dann nur vier Männer, plus dir, die da ein bisschen was erzählt haben. Diesmal sehr gemischte Veranstaltung. Um, zum Beispiel als einen Feedbackpunkt, ne? Auch
2: inhaltlich äh, deutlich, deutlich mehr on point äh, als mm. das letztes Jahr, muss man auch sagen. Da war es ein bisschen mehr Freestyle, dieses Jahr mit dem Pitch und dem Rahmen, ist einfach aufgegangen. Ne? Also muss man muss man sagen, auch die Location, bisschen größer gewesen, alle hatten ein bisschen mehr Platz. Wir hatten auch ein definiertes Ende, damit das nicht wie letztes Jahr gar nicht endet. <lacht> <Das sind> sehr ist ja Das ist eine andere Sache. Ja, da, das, das ist die ganz andere Geschichte, ja. <lacht> äh, ein bisschen,
0: bisschen Ausstellungsfläche sogar noch mit dem c äh, roboter und Stimmt. anderen ähm, arm hier da standen.
2: Ja, Stimmt. das war auch die Kleinigkeiten, auch diese Icebreaker, die wir... Ja, da habe ich übrigens die,
1: mit, den, mit den AMRs ich was ganz Wichtiges gelernt und zwar hatten dann irgendwann die Leute angefangen, ähm, ihre Getränke auf den mobilen Robotern von SafeLock äh, abzustellen und mhm. dann irgendwann gesagt, ist das endlich okay, Leute, oder sind das bloß Dummies? Die haben gesagt, nee, wir machen keine Dummies, das sind richtige Fahrzeuge. Aber was, wenn da was verklickert? Ist gar nicht schlimm, die kann man auch abduschen und sonst irgendwas. Das ist oh. gar kein Thema, das wusste ich gar nicht. Ich habe ich auch inhaltlich ja, guck. Dann was gelernt. Für alle, die es nicht wussten, jetzt wisst ihr es. Wir können ja mobilen Ramata von Safe -Lock duschen gehen.
2: Ich hatte gerade <lacht> ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, jetzt kommt sonst <lacht> was. Weil ich habe da safe auch ein Getränk drauf abgestellt. Ja, Nein,
1: habe ich auch gemacht. Und dann habe ich aber da irgendwann nachgefragt. Von daher alles gut. Und vielleicht noch ein letztes Thema, zumindest von meiner Seite, was mir aufgefallen ist, ist, dass das, was die Leute immer so Ja, kommuniziert haben über die Branche, auch wenn man darüber spricht, die Logistik ist ja so super traditionell und oldschool und bla bla bla. Ich finde, bei allem, was wir machen, sehe ich das nicht so. Das Gefühl, die Leute liegen sich in den Armen, mhm. sind sehr herzlich miteinander, egal von welchem Unternehmen sie kommen und egal in welcher Marktsituation sie zueinander stehen habe ich schon das Gefühl, dass zumindest in unserer Blase, die mittlerweile immer größer wird, die Leute schon irgendwie da so die Barrieren weitestgehend fallen lassen, sagen, guck mal, mhm. wir haben alle die gleichen Ziele, alle die gleichen Herausforderungen. Lass uns doch zusammen eine gute Zeit haben und zusammen auch an den Themen arbeiten und uns austauschen. Das fällt mir sehr, sehr stark auf. Ja,
0: wird aber auch jünger die Branche, sage ich mal, also von den von den Mitarbeitenden und dadurch natürlich auch, wird es auch insgesamt ein bisschen ähm, also deutlich lockerer. Ja, so. also aber du ich, warst
1: nicht der Älteste bei der Veranstaltung? Nee, Tom, das war ich nicht, aber,
0: aber es sind eben auch sehr viel Ältere, die sich aber auch da mitziehen lassen und auch äh, selber keinen Bock mehr auf dieses stocksteife Konservative du, haben.
2: beim Mitziehen? spielst du auf die Polonaise an?
0: <lacht> ja, so, zum Beispiel. Weil du nicht so
1: viel über die Party sprechen. <lacht> <lacht> okay. Aber ein, ein Thema müssen wir verwenden. Oli P. war cool. Äh, <lacht> ja, und, und das ja. sage ich auch gerne öffentlich. Oli P. war cool, das hätte ich vorher nicht gesagt. Ich habe mindestens hundertmal vorab das Gespräch gehabt, dass du da sagen, Oli P., wirklich, das ist ja, ja. so uncool. Warum ja, warum nicht Echo fresh? Und ich habe mich selber ein bisschen dafür geschämt anfangs, weil ich mir gedacht habe, bah, also nicht geschämt, aber ich habe zumindest drüber nachgedacht, Ich gesagt, ja, finde ich jetzt auch nicht super geil. Im Nachgang würde ich sagen, würde ich jedes Mal wieder buchen. Also und ultra ja, ich, ich, ich
0: hatte aber auch von vielen gehört, die uns einfach nicht geglaubt haben, dass Oli P. wirklich kommt <lacht> und als er dann da war, meinten die so, ey, der ist ja wirklich hier. Und ich so, ja, natürlich, das, meinst du, wir, wir posten man, was?
2: Das hat man aber auch gemerkt als als, als. ach, ich, ich, nee, nee den Teil lassen wir mal im Dunkeln, wie gesagt. Gesagt, jeder, jeder, jeder kann das sehr gerne selber erleben, wenn wir so eine Veranstaltung das nächste Mal machen.
1: Bisschen zum Schluss. Absolut muss,
2: ja. Also <lacht> ja, ich will das einen. letzte
1: Wort von euch haben? Tommy oder Jens?
2: Dann mache ich das letzte Wort. Genau. Danke und tschüss. Wir <lacht> <lacht> <Ja,
0: ragen. Ciao. lacht> Tschüss. <lacht>